1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer Huxi og det gode gamle folketing med Huxiback.
2: Rigtig hjertelig velkommen til denne uges podcast omgang af det gode, gamle folketing. Og jeg vil som øh, sædvanligt lige erklære mødet for åbent. Og straks derefter undskylde til Eivind Vesselbo, som sådan meget tæt på klokken. <laughs> det vil have, Men altså, vi er jo i et lidt mindre lokale nu, og, og sådan det. Men vi skal jo ringe ind, for ellers er der ikke styr på sagerne. Og er også velkommen til Eivind Vesselbo. Tak skal du have. Fornøjelse. Ja. Det samme gælder Sonja Mikkelsen. Tak. Og pille Dragsted. Tak. Rigtig hjertelig velkommen allesammen. Hvis vi lige skal tage partifanerne, så kan vi jo lige hurtigt tage den. Ivin får medlem af Folketinget for Venstre. Sonja Mikkelsen får medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Og Pelle Dramstad får medlem af Folketinget for...
0: Indeslisten.
2: Er ja, det er det, Ej, jeg kan ikke glemte det. Og tror, der er mere anonyme mennesker i Indeslisten end dig, Pelle. Jeg tror ikke lige... Ah, okay. den, den ryger ikke farvel. Øhm, se, vi har... Et par sager, vi skal forbi i dag, og det er, det er jo egentlig øh, sådan på relativt stor klinge. Vi skal finde ud af, hvad logik rent faktisk er, med særlig fokus på overvågning og frihed, og hvornår det er logisk. Så skal vi se nærmere på, øh, på den her svindelsag i forsvaret. Vi har talt om den før i sidste uge, vi har, men den ligger sådan at lurer hele tiden, og der kommer mere og mere og trækker ligesom tråde ud til, jeg havde der sagt, hele det offentlige system. Mm -hmm. Øhm, så skal vi også lige forbi Færøerne, Kina, og dermed også Danmarks forhold til Kina. Vi har jo et par pandæger siddende, som vi jo lige kan vinde, hvad vi skal gøre med. Øhm, men vi starter et helt andet sted, som hvad skal man sige, i første omgang overhovedet ikke har noget med Danmark at gøre, men alligevel jo har temmelig meget med Danmark at gøre. Der var valg i England forleden 12. december, øhm, og det gik som det gik. Der var nogen, der var rigtig glade, der var nogen, der var... Øh, Kedet af det. Boris Johnson var rigtig glad. Han fik absolut flertal derovre. Så nu er der altså ingen slinger i valsen. Nu får vi et Brexit. Øh, Pelle Dragsted, jeg, så, jeg holdt også lidt øje med, med, med Twitter og med dig. og sådan noget. Øh, sådan Jeg vil ikke spørge, om du var glad eller ked af det. Men, men altså, hvordan ser det ud herfra, fra din stol?
1: Jamen, jeg synes jo, det var, det var skrækkeligt. Altså, jeg synes jo på en måde... Det her med, altså det var en valgkamp, der var præget af rigtig meget løgn og misinformation af fake news. Mm. Øh, der er lavet en undersøgelse af, af de konservatives valgannonser på Facebook, så viste, at 88% af dem var fejlagtige, altså havde fejlagtigt indhold. Så jeg, jeg synes egentlig, det mest bekymrende er det der med, at endnu et valg i et stort og vigtigt øh, stormagt i verden er afgjort i... Øh, hvor folk egentlig velvidende er ham, der stod i spidsen for det parti, der vinder, af øh, notorisk øh, løgner og, og svindler. Mm. Og det, det bekymrer mig sådan lidt på demokratiets vegne. Hvis man skal sige sådan mere i forhold til Brexit, så synes jeg måske, at alle kan lære noget om, at nogle gange, hvis man prøver at, du ved, undgå det lidt slemme, så får man noget, der er meget slemmere. Altså se i bagklodskabens lys, der må man nok sige, at alle de kræfter, der har kæmpet mod Brexit, øh, altså... Øh, sådan set både Corbyn, men jo også liberaldemokraterne og andre, de er jo endt med at få et endnu værre brexit, end de kunne være endt med. Mm -hmm. Altså hvis nu partierne havde sat sig sammen, ligesom måske man gjorde med det kompromis hjemme, øh, havde sat sig sammen tidlig forløbet, hvis Corbyn var gået, hvis med havde rakt hånden frem til Corbyn, hvis Corbyn havde rakt hånden den anden vej, jamen, så havde man kun lande en, en, en brexit aftale. altså gennemført det, som briterne har sagt de vil øh, på en, øh, altså som, som ikke havde fået den karakter, som vi formentlig kommer til at se, mm. se nu. Og det synes jeg måske er en, en lidt vigtig lærestreg øh, til, til alle, at øh, man skal skulle lytte til folk. Når de har været en folkerstemning, at de har sagt noget, så, så bør man lytte til det. Og hvis ikke man gør det, så ender man altså med at få en ordentlig gummerange tilbage i hovedet. Og det er jo det, der er sket her.
2: Ja. Så Mikkelsen, er du enig? Det er jo nærmest en, øh, en Lars Lykke, der bliver efterlyst her. At man er simpelthen nødt til at række ind over midten, fordi ellers så, så ryger det ud på sådan noget yderfløjs. Øh, politik, og så, jeg synes så ikke, det endnu værre.
3: Jeg synes du ikke, Lars lykket. han var perfekt til det.
2: Det synes
3: jeg nu ikke. Man men kan det, var, det var vel lidt samme
2: model, han sådan
3: sigtede? Jeg, jeg, jeg vil sige, at, at på en eller anden måde, så kan jeg godt forstå, at englænderne de var blevet trætte af det. Jeg synes jo, det vi har set med, med, med Brexit, og som også Pelle er inde på, det har jo vist, at det der med at have valg i enkeltmandsgræse, det har altså nogle alvorlige demokratiske Øh, vanskeligheder øh, indbygget, synes mm -hmm. jeg, man kan sige mm -hmm. øhm, Og nu, øh, altså, det er jo øh, det er jo tragisk, at øh, folk bliver nødt til at stemme på et helt andet parti, end det de øh, egentlig øh, af hjertet ønsker at stemme på, øh, for at få øh, hvad skal man sige, for at få gjort en ende på det her. Ikke? Det er mm -hmm. jo det, vi vælgerne i England har, har gjort. Ikke? Det er, de har stemt på på de konservative, fordi de mente, så kunne de få det der Brexit gjort, øh, som Boris Johnson har sagt. Og så kan vi vel komme videre med alle de indrigspolitiske ting, som jo har ligget stille i England i alle de her år. Mm. Øh, og det er jo, det synes jeg er meget tragisk i virkeligheden, at det har været sådan. Og, og det er jo et udtryk for, at de ikke er vant til mm. at have øh, samarbejder øh, på tværs af partierne. De er vant til enten, at der er et, der er et parti, der bestemmer, mm. øh, og de har hele magten. Øh, og det er jo et udtryk for det valgsystem, de har.
2: Som, hvis, vi, hvis vi bare lige skal, øh, nu må du lige holde mig i hånden her, men det der enkeltmandssystem, det går jo sådan i grove træk ud på, at den, der vinder, The
3: winner takes it all.
2: tager nemlig alle stemmerne, ja. og så er, det ligesom, så er der ikke noget at komme efter, for, selvom man var, altså, måske har vundet med 51 procent mod. Så de 49 procent stemmer, hver
3: enkeltmandskreds, er med. Præcis. Hver enkeltmandskreds har et mandat, lige præcis. og det er vinderen. Så selvom det, det er et
2: hårdsbredt, så ryger alt til vinder. Man mm. kan
3: faktisk godt forestille sig, at selvom der samlet set er et flertal for labor, må det bare, nu siger vi noget teoretisk, <laughs> teoretisk så, ja. så bliver det alligevel en konservativ flertal. Fordi, det er Fordi kredsen på... er forskellig størrelse. Ja.
1: Der var faktisk et flertal, hvis man kigger på de ja. rene valgtal, for, for mod de konservative mm -hmm. ved det her valg, og alligevel kan de sætte sig på en absolut majoritet. Ja, hvis man
3: ligger de andre partier ja. sig. Præcis.
2: Præcis. Okay. Vesselborg.
0: Ja, jeg synes, jo, jeg synes jo, det er trist, den måde, det på. Jeg fulgte faktisk fuldt meget med, fordi det var meget interessant at, de der, eller at høre de der debatter. Og jeg havde jo en eller anden fornemmelse af, at der i parlamentet i hvert fald var begyndt at være en eller anden strømning, og også i befolkningen i England, som sagde, ja, dengang vi stemte der om, om at komme ud, var det nu det rigtige? Og derfor havde jeg jo godt set, at man har fået en ny folkeafstemning på et eller andet tidspunkt. Men det blev jo lidt umuligt gjort af, at, at, at Corbyn var så at han er så upopulær, at ved at køre ham frem øh, som spidskandidat, og som den, der skulle samle stemmerne, øh, og han kunne jo ikke rigtig finde ud af, om man var for eller imod Brexit, øh, vil i hvert fald ikke sige, hvad han mente, og tidligere har han jo været mod. Og så var der pludselig også noget omkring noget, noget antisemitisme og sådan noget lignende. Han var en dårlig mand at se i spidsen, og det var blandt andet derfor, at Johnson vandt. Nu er det jo også sådan, at, at Johnson er jo, han er jo sådan en vilden og sådan en, der appellerer til, uh, til, til mange mennesker, fordi han kan også være lidt morsom og sådan noget lignende. Men der synes, at jeg er ikke enig i, at hvis man havde sat sig ned, ligesom i Danmark, og prøvet at få et nationalt kompromis, at ja, så havde man fået noget fornuftigt ud af det set fra min vinkel. Fordi jeg ville helst ikke have, at England gik ud af, af, af EU. Så derfor at lave et kompromis med en Brexit, ja, det, det synes jeg ville være en meget dårlig ting. Fordi men, men må jeg ikke lige spørge det, fordi men, det,
2: ikke det, 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 vil, det vil i virkeligheden præcis det advare en lille imod. At man siger, bare fordi der er en eller anden bullerbasse på den ene side, og du så ligesom siger, at mit udgangspunkt, det er, at jeg vil helst ikke have britterne ud. Det var vel også det, der, der gik galt. Så er der nogen, der siger, at det står vi hårdt på, at man ikke er villig til at, at lave det her nationale kompromis.
0: Jo, jo, men det nationale kompromis ville jo så gå ud på at komme ud af EU det er jo ikke på, en, på en eller anden måde.
3: Altså, det nationale kompromis kunne jo godt gå ud på, at man fik en ekstra folkeafstemning hvor folk så, vidste, det, var, der hvad, hvad folk så vidste, hvad de stemte ja, om. Men, det var jo det, Labour gik efter. Men
0: det ville jeg så være enig i, hvis det var det. Ja. Men det var ikke det, der blev lagt op til. Det var jo ikke det pælebil. Nej, altså min point
1: er bare, at uanset hvad man selv mener, så var der altså nogle gange flertal af den britiske befolkning, der stemte for at, at træde ud. Mm. Uh, og jeg tror, at uh, i hvert fald, når Labour har tabt mange af deres traditionelle arbejderkredse op i det uh, midt- og, og nord England så er det jo fordi, at det var Brexit-kreds, hvor der var et stort flertal, der havde stemt lige. De følte sig svigtet af Labour, fordi at Labour åbnede op for en omafstemning. For det er jo sådan, man føler det, hvis man har stemt for at træde ud af EU. Så får man vide, at I skal lige stemme en gang til, for I var for dumme første gang. Altså, det er jo den reaktion, man, man udløser, specielt hos mennesker, der i forvejen er trætte af det politiske system. Så øh, jeg tror bare, at i bagklogskabens lyser, det var altid nemmere, der havde det været klogt, hvis nogle af de mere moderate, i forhold til det her spørgsmål, havde stået i spidsen for Brexit, frem for at overlade det til Johnson. For nu får vi i bedste fald en halvhård øh, Brexit. Okay. I værste fald jo et, et totalt samarbejde. For vi skal jo huske, øh, det her Brexit, vi snakker om nu, det er jo kun øh, en midlertidig aftale, der skal gælde det første år. Det helt store spørgsmål, det bliver, hvad den permanente aftale skal være. Okay. Så når, når Johnson sagde det der, get Brexit done, så er det det rene vrøvl. Altså kampen starter nu om den permanente aftale. Øh, og det mener jeg, at... Øh, at man har skudt sig selv i foden, hvis man for eksempel er liberaldemokraterne, eller andre, der er bekymrede for Brexit. at Nu har man altså sikret en hard Brexit-tier absolut flertal ved at ikke være villige til at indgå et kompromis om et mere soft brexit.
3: Altså du mener, at de, de har nok fortrudt, at de ikke stemte for Mays
1: Ja, altså hvis udgaven. jeg var labor, ville jeg i hvert fald lave mig over, at jeg ikke fik, fik indgået en aftale for det der skubbet til siden, og så taget et valg om alt det, alle de andre vigtige spørgsmål, som optager Britten. Det var interessant, der var en måling her, der viser faktisk et flertal havde øh, sundhedssystemet, altså øh, øh, NHS, NSS, som, det som, som det vigtigste spørgsmål. Mm. Æ, men ja. alligevel, så, så
0: blev det Men det ikke, er jo, det, som sådan jeg
2: sagde, det er jo druknet i det her mærkelige øh, slagsmål og personspørgsmål. Men altså
0: grunden til, at man skulle have en ny grunder, en, en ny folkeafstemning, det var jo ikke, fordi man skulle sige til folk, I dom dumme i stemte forkert sidste gang. Mm. Det var jo, fordi nu var der gået tre et halvt år, og nu har man faktisk fundet ud af konsekvenserne af Brexit. Og det var der mange britter, der jo ikke vidste helt konkret, hvad dengang de stemte første gang så derfor synes jeg personligt det ville være have været fair nok at sige nu er der gået 3,5 år de har slået ind i parlamentet og der er alle mulige forskellige planer og der er nogle aftaler lad os prøve at få det til debat igen hvor det er mere oplyst det bør man vel også tage hensyn til, at dengang man stemte dengang, der var der ikke meget, mange, der kendte konsekvensen.
1: Det er sådan set, altså jeg kan sådan godt forstå resonemanget. Jeg tror bare, at rigtig mange britter lige præcis det, du sidder og siger, der de oplevede som at sige, I var uoplyste, I var dumme, I stemte forkert. Nu tager vi en ny afstemning. Jeg ved godt, det er ikke er det, du mener, men jeg tror, det er sådan, det bliver hørt blandt jo jo. i de deindustrialiserede zoner i, i, i Nord- og Midt-England, og, og, Midt -England. og det, det tror jeg simpelthen. Altså, for jeg har det på samme måde som dig. Jeg blev også mere og mere optaget af at labor, de burde nok. at stille sig mere tydeligt på Remain og acceptere den her second referendum. Øh, men jeg tror bare, man er meget påvirket af, hvem det Altså fordi man så de der popular vote-demonstrationer i gaderne, og øh, rigtig mange progressive øh, af dem, jeg kender i Storbritannien, de var også tilhængere af det der. Men det er en af de der ting, som jo er mere og mere tydeligt i, i de konflikter, der præger Europa og sådan set også USA, øh, det er jo, at så nogen skulle jeg til at sige, jeg ved ikke om man kan sige sådan nogen som os, men altså det, folk der, altså der, der er en, en, en manglende opmærksomhed og erkendelse af, hvad det er, der rører sig specielt i de områder af, af, af vores lande, som er præget af dyb øh, hvad hedder det, opgivenhed, arbejdsløshed, øh, og hvor man... Øh, altså der, der, det er blevet meget mere adskilt, og der har simpelthen ikke været en erkendelse og en forståelse for, hvad det her spørgsmål har betydet for rigtig mange mennesker, det nordlige...
3: Nu skal man jo også være opmærksom på, at det er jo de konservative, der har styret øh, England igennem rigtig mange år. Og det er jo ikke dem, der er kendt for at have stor opmærksomhed over for øh, Midlands, øh, altså det område, hvor den gamle kulindustri lå, og, mm. og så osv. Der er jo ikke nogen, der har gjort noget for de mennesker, Øh, og, og så kan man jo godt forstå, at de måske har en oplevelse af, at EU ligesom ikke rigtig er noget for dem, for Jeg de har ikke, ikke fået noget ud af det. Øh, der er vi jo i en anden situation, trods alt i Danmark. Øh, vi har ikke den store ulighed, som de har i England, øh, som jo er mega i forhold til den, øh, vi kender her. Så, så man kan jo godt forstå, at der er nogle borgere i England, der siger, det der EU, det har ikke gjort noget godt for os. Lad os komme ud af det. Det var bedre under Commonwealth. Men der skal man jo huske, der sad Labour på magten <laughs> i mange år. Så det, det, der var en anden opmærksomhed over for øh, øh, den jævne mand og den jo, jævne dame. Men,
0: men det er jo også den retorik, der bruges. Altså det, det er jo de fortællinger, som, som, som Johnson og også Trump jo er lykkedes med at få sat på dagsordenen her øh, omkring politiske sager. Og det vil sige, at hvis man fører en retorik, hvor man fortæller, at hvis vi skal have en ny folkeafstemning, så er det fordi, der er nogen, der mener, at I er dumme, osv. Det er jo den retorik, der får lov at dominere, både i England, men også i USA, fordi man har, man har Boris Johnson og Trump. Og der er der også noget, som smitter lidt af på den retorik, vi har i Danmark af den politiske diskussion, som jo kører på samme måde, at nogen får lov at løbe med, med, med en halv vind og fortælle alle mulige historier, som sætter frygt i den danske mm -hmm. befolkning. Så det, der er det store problem, det er, at, at, at dem, der kommer med historierne i øvrigt, som kan være usandet, det er dem, der får lov til at dominere debatten, fordi at det, de siger, det er sådan noget rabiat, noget, som medierne synes er en rigtig god ting. Fordi hvis man havde haft en anden debat om det her, øh, og der har man så haft i visse kredse, men det er ikke den, der er nået ud igennem til den store be befolkning. Og Peter, der har du jo ret i, at, at hvis man hele tiden fortæller folk, at hvis de får en ny folkeafstemning, så er det fordi, at de har stemt øh, dumt sidste gang, og når de ikke har forstået mm -hmm. noget, så er det klart, at så bliver folk sure, og så stemmer de noget andet. Ikke?
1: Jamen jeg er sådan set enig i, at, at der er en dobbelthed i det her. Der er manipulation, der er løgn, der er fake news. Men, men, men når det virker, så er det også, fordi der har været en ufølsomhed fra store dele af den politiske elite i de her lande over for de negative konsekvenser af frihandel og globalisering og EU. Altså, der, man fik at vide at i England, der vil komme 50.000 Øh, hvad hedder det, Østarbejdere til England, det blev en halv million de første få år. Og det er klart, det udfordrer et arbejdsmarked. Ja, det, det presser lønninger, det presser arbejdsvilkår. Og det er jo det samme med Trump og hans forfærdelige mur. Det er jo et forfærdeligt idé, men det er jo ikke, det er jo ikke forkert, at det, at der kommer mange øh, migranter, der søger arbejde, betyder noget for løn og arbejdsvilkår i, i, i de sydlige stater i USA. Og der har der bare været en manglende evne. Det gælder sådan set også herhjemme i forhold til, hvad der er foregået, for eksempel inden for byggeriet. At man er blevet ved med fra elitens side, øh, du vil sige hele det, set, det politiske establishment, og ligesom bare besøgen globalisering af frihandel som, jamen vi kan jo se at økonomien går fremad. Ja, det er godt hvad at den går fremad på BNP, men der er altså bare rigtig mange mennesker, der er blevet tabt på vejen, og enten har mistet deres arbejde, eller har fået langt øh, dårligere og utryg, øh, utryggere arbejdsliv. Øh, og og, det, og når, man har, når der har været igennem mange en dissonans mellem, hvad politikerne sagde, og hvad folk har oplevet, så er det altså nemmere at hoppe på, når nogen kommer og fortæller løgne. Så, så der er en baggrund for det, men, men vi er ikke uenige i, at det er også er et kæmpe problem, at vi har en politisk debat, der er så præget af, altså, af altså nogle forskellige fortællinger. Og i Storbritannien er det jo helt slemt, fordi at, man kan sige, det er jo også fordi medierne er ejet af mennesker, som har haft en interesse ja. i det her. Altså, der er også et demokratisk problem.
2: Men, hvis vi lige skal runde Brexit-delen af, så. Hvad kan man gøre? Nu har vi ligesom fået konstateret, at, øh, som Sonja også var inde på, det står måske ikke helt så slemt til, som i England, sådan ulighedsmæssigt. Øh, vi har ikke de der sådan store, som man har i USA og som man har i England med, med en bilindustri, der er gået helt ned og så osv., som, som øh, er lige så skarpt opdelt som i England og, mm. og USA. Så, så på den konto kan man ikke sådan en-til-en sammenligne. Men det her med, at der øh, florerer falske oplysninger, og at man har en befolkningsdel, som Øh, ikke nødvendigvis er uopløst, men som i hvert fald føler, at øh, de svar, de får fra establishmentet ikke øh, siger noget til dem. Øh, er det noget... Altså, hvad kan politikerne gøre? Hvad kan man gøre for den politiske øh, del af samfundet i forhold til at få, øh, få styr på det for stoppet sådan noget, at der ikke kommer mere fake news? Det er jo nemt og bare sprøjte historier ud. Altså, man ved jo også, at, at så snart en løgn den rejser noget hurtigere end, øh, end sandheden. Og, og de der tilbagetrækninger og berigtigelser, dem er der jo en del der ser, hvis man, er, hvis man er heldig. Det er vel også noget, man skal, man skal tage hånd om fra politisk side, om en
0: måde. Jamen, jamen det er det jo, og det skal man gøre ligesom på alle mulige andre områder, man skal prøve at sige sandheden. Man skal prøve at holde sig til sandheden, fordi som Pelle meget rigtigt sagde før, altså hver gang, at man fortæller befonden nogle, nogle løgnhistorier, eller nogle usandheder, eller noget, der ikke er helt rigtigt, og de så finder ud af det, ja, så er det jo, at man sender dem lige lugt, lugt i hænderne på, på sådan som Trump og Boris, og Boris Johnson. Så, vi ved jo ikke rigtigt, vi er i samme situation som, som englænderne har været i lang tid. Vi ved ikke rigtigt, hvad konsekvensen er med Brexit for, for Danmark. Øh, hvad med arbejdspladser og hvad med, ja, hvordan med relationerne. Men der må man jo prøve bare at fortælle, hvad er virkeligheden og hvad er realiteterne, i stedet for at prøve at skjule det, fordi man er bange for befolkningens reaktion på, at ja, det jo, nu kommer der et eller andet negativt, men vi tør ikke fortælle sandheden. Fortæl dog sandheden, og så lad befolkningen reagerer på baggrund af det, der er virkelighed. Mm. Sønder Mikkelsen?
3: Ja, ja, det er jeg selvfølgelig helt enig i. Jeg tror bare ikke, at der er nogen øh, i, i det danske politiske system, der har interesse i at, øh, at skjule sandheden, hvis sandheden er negativ, når det drejer sig om Brexit. det vil jo betyde, at, at, man, ikke, at man siger til befolkningen, at er ikke så slemt, når der er nogen, der melder sig ud. Det er slemt, når der er nogen, der ja, okay. melder sig ud. Og når ja, det det er, tror jeg ikke, det er så tror jeg ikke. Så står det et land har. som England, der melder sig ud, så er det slemt. Jo, ja, det
2: den tror jeg allerede på. Men i virkeligheden, hvis vi breder den helt ud til sådan helt hmm. generelt, at man... Og jeg er enig i, at det, det står nok heller ikke så slemt til i Danmark, at der er sådan at folk, der sådan decideret lyver. Der er nok måske et par enkelte. Ingen, <laughs> ingen glemt. på Sådan helt ude på fløjten. Men altså, øh, hvis vi sådan tager helt generelt, så er der jo også det der fænomen, der hedder, at man ikke nødvendigvis skal rute med sandheden, som blandt andet Søren Gade har sagt, at man sådan undlader at sige alting, man cherrypicker lidt i, hvad man siger, og man er også meget øh, nidkær med at tale mere om, hvad andre siger, end hvad man selv melder ud og sådan noget. Det er vel også en kultur, der man kan ændre på.
1: Jo, jo, og vi har da også set lignende tendenser i Danmark. Vi havde jo valget i femten i med den der gule øh, 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 hvad kaldte man det? nede i Sydjylland, ikke? Altså, hvor, hvor der altså, Folkeparti... gik, voldsomt, gik voldsomt, frem, voldsomt frem og i meget høj grad på nogle spørgsmål, der handlede om, at folk følte sig overset, når de boede uden for de store byer. Det var mm. i hvert fald et tema. Ikke? Øh, og, øh, fordi at øh, der var måske en af de her dissonancer, hvor man har snakket om, øh, at vi skal hænge sammen og alt muligt andet, samtidig med lukket politistationer og skoler og børnehaver og uddannelsesteder øh, ude i, øh, i, øh, i ud, Danmark, som, som det bliver kaldt. Så, øh, altså, men jeg tror... Vores øh, land er lille, øh, og øh, vi har medier, som i mine øjne er langt bedre end for eksempel de britiske, øh, okay. i forhold til at kontrollere magthaverne, øh, og vi har også sværere ved at leve i de der fuldstændig opdelte, fordi vi er et lille land, vi kender som regel nogen, øh, som stemmer noget andet end os selv, og som øh, øh, har øh, en, anden, en anden virkelighed, og hvis vi ikke selv kender dem direkte, så kender vi nogen, der kender dem. Altså, så, jeg tror, det er lidt sværere at skabe de der fuldstændig opdelte virkeligheder her, men, men de er Mm. Altså, de er her, jeg oplever dem en gang imellem. Jeg kan huske, at jeg var i debatten en gang, hvor der stod en ung Venstremand, han har vist valgt i Folketinget nu, Morten Dalin og ligesom snakker om, hvor fantastisk globaliseringen var for alle danskere. Og så står der en ung fyr, som er arbejder i byggebranchen, og fortæller om hans vilkår, altså hvordan at vilkårene er blevet markant ringere siden Østertalen, når man arbejder i byggeriet i Danmark, fordi der er kommet mennesker til, som er parat til at underbyde arbejde under elendige vilkår. Det er presset. Og øh, øh, Morten Dahlin, han øh, det er ligesom om, det går ind af det ene øre og ud af det andet. Det er ligesom om, den virkelighed anerkender man ikke. Og det er bare et, et, et eksempel. Det kunne måske lige så godt have været mig øh, den modsatte vej rundt eller over for, for noget andet. Men, men det der med, at altså, vi har også i Danmark en manglende opmærksomhed på, fordi at vi grundlæggende mange af os har det relativt okay, øh, så kan man lukke øjnene for, for eksempel hvad der foregår i bestemte sektorer. Det kunne være blandt dem, som er syge og arbejdsløse, som vi ofte overser. Det kunne være de vilkår, som de fattigste folkepensionister øh, har. Øh, eller andre grupper, som, øh, som ikke simpelthen bliver adresseret, fordi vi ikke ser ud over vores egen øh, sådan relativt trygge øh, tilværelse. Godt.
2: Godt. Ved hvad? Så sætter vi et, øh, et punktum for den øh, del af det, fordi vi skal videre til noget helt logisk. Og jeg glæder glædet mig meget til at spille det her klip. Det har floreret sådan øh, rundt omkring på Facebook og Twitter og alle mulige steder, og det handler om øh, ja, jo i virkeligheden en, øh, der er en trist baggrund øh, på det også, men det er sådan mere i anden runde. Det, st det hele starter med, at øh, regeringen og øh, Nik Haverup, justitsminister i front øh, en gang, sådan midt i efteråret tror jeg det var, fremlægger en såkaldt tryghedspakke. Øh, og I den ligger, at der skal skrues op for overvågningen af øh, danske borger. Der er sådan cirka, man har ikke helt tal på det, men sådan cirka øh, 1,5 millioner overvågningskameraer i Danmark. Og nu vil regeringen så øh, give tilladelse til at sætte nogle flere op. Det er ikke sådan, at der skal en halv million mere op. Det er vist nok i, i omegnen af 300 i første omgang. Men det er også med sådan, hvad skal man sige, åben bagkant. Der kan komme flere, hvis politiet øh, ønsker det. I hvert fald vil man meget gerne overvåge mere. Det er ligesom det, der er, er grundtanken her. Øh, det var der sådan en diskussion af i Folketinget, hvor Justitsminister Nick Hagerup indtager talerstolen for lige at forklare, hvordan og hvorledes med det her overvågning kontra befolkningsfrihed. Og det er et klip på et lille minut, som jeg lige vil spille for jer, og så, så tager vi lige afsæt i det, Justitsministeren siger her. Det er nemlig ret spændende. Det
4: kommer her. Vi vil gerne have man lade være med at slå ihjel. Derfor kriminaliserer vi drab. Og så gør vi det jo også fordi, hvis man tænker omvendt, hvad hvis nu vi ikke kriminaliserede det? Hvis alle og enhver øh, begik forbrydelsen, hvis man ikke havde kriminaliseret det, hvad ville der så ske? Ja, så ville det ødelægge samfundets sammenhængskraft. Vores evne til at fungere som samfund afhænger af, at vi straffer forbrydelser. Det ville ødelægge trygheden i samfundet. Det, siger, altså det, er jo, det, er jo, det er jo logisk, at det ville ødelægge trygheden i samfundet, hvis vi sagde, at vi kriminaliserer et forhold. Folk kan bare gøre det. Og hvis, man hvis vi ødelægger trygheden i samfundet, så ødelægger vi friheden i samfundet. Uden tryghed, ingen frihed. Uden tryghed, ingen frihed. Det er sandheden. Det er derfor, vi kriminaliserer. Det er jo i virkeligheden det, som vi gerne vil. Og hvis man siger at det er rigtigt, så følger det logisk heraf, at med overvågning stiger friheden. Med overvågning stiger friheden.
2: Ja, det var således øh, logikken udlagt fra justitsministeren ikke hellerom. Med overvågning stiger friheden. Øh, så Mikkelsen, må jeg starte over med dig, som på her
3: Jeg vil bare sige, at jeg er løjet ret uenig Okay øh, og, og nu skal man også passe på med at man ikke udlægger den danske befolkning som om den er utryg Den danske befolkning er faktisk meget tryg Og, troen,
2: og, og meget, meget øh, tillidsfuldt ja. øh,
3: og, og nu har vi så lige haft denne her, denne her situation med, med fængslingen af alle de der øh, mennesker, man har fundet rundt om i landet, som, øh, som har været i gang med noget grimt Øh, Præcis. Præcis. Og, og det viser jo bare at øh, politiet kan godt lave deres arbejde politiets efterretningstjeneste kan lave deres arbejde med de mi mi midler de har i dag, så stop det der altså er Kina et mere frit land end Danmark altså det,
2: og der, ah! der vil jeg, nu parapraserer jeg bare men ifølge Nikke Hegeos logik ja, ja.
3: ja og, og, det, og det giver ingen mening
2: Nej, men det, det er jeg glad for, du siger, for jeg var også lidt i tvivl om, hvor meningen lå hen i det her. Det, det må jeg simpelthen sige. Altså, der er, det virker paradoxalt, og på en eller anden måde så lidt selvmodsigende, at med mere overvågning, så får man mere... Og så kan her. jeg
3: forstå, at nogle af de der kameraer, de skal også udstyres med ansigtsgenkendelse.
2: Det, ja, altså, der, 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 vi må lige... Og, de, og, øh, og, og,
3: og så står jeg bare helt af. Det
2: der, det, der ligger i det, det er, at politiet vil gerne have, at kameraerne udstyres med ansigtsgenkendelse. Det har man indtil videre ikke givet tilladelse til, men... Man har til gengæld sagt fra både med Frederiksen og Nick på side, at man sådan set vil lytte til politiet og langt hen ad vejen efterkomme deres ønsker. Men der er ikke givet tilladelse til ansigtsgenkendelse nu. men altså...
3: Bortset for på Stadion.
2: Der, der er et eller andet med noget fodbold der, det er rigtigt. Der har man noget, nogle bøller, der skal genkendes på vej ind. Øh, men, men det er jo også glidebanen. Ikke? Så har man gjort det der, og så hvis det fungerer det, og så kan man lige... Og, og så videre, så videre, så videre. Øh, hvad, hvad siger du til den her udtalelse?
0: Jamen, jeg er jo fuldkommen enig med Sonja. Altså, jeg synes, at, at der er jo, som du siger, mange, mange kameraer rundt om i Danmark. Og de kameraer, der er, har jo i hvert fald opfyldt en eller anden funktion i nogle sammenhænge, at man har kunnet få opklaret nogle ting, kunne genkende nogle, nogle, nogle folk. Æh, på nogle veje og nogle, øh, uden for nogle forretninger og sådan noget lignende. Øh, det gør jo, at man i hvert fald i, i den sammenhæng kan se, at der er lidt noget fornuft i at have nogle af de her kameraer. Men, men altså, lad os, lad os, lad os nu stoppe. Altså, øh, det der med, at der skal flere kameraer, og at man skal have, man skal have kameraer med ansigtsgodkendelse. Jeg forstår at Inger, Inger Støjberg har været ude og for ikke at ville gøre det her. Sagen er jo, at hun erkender også blankt, at det ikke er Venstres politik. At hun som næstformand går ud og udtaler sig om noget, der ikke er Venstres politik. Men alligevel i debatter øh, holder hun fast i det hen ad vejen. Det er interessant, og der må man spørge, hvor... Det <laughs> Ja, fordi da Christian Jensen som næstformand gik ud og sagde noget, der var imod Lars Lykke, der var formand, der var det forfærdeligt, fordi han underminerede formanden. Men der kan man så spørge, hvor er Jakob Ellemann, øh, mm. når Inger Støjbæger går ud som næstformand og siger noget, som ikke er partiets politik?
3: Jamen er han ikke rejst på ferie? N
0: nej, det tror jeg, det ja. tror jeg ikke, men uh, han, han burde i hvert fald efter min mening komme ud og, og sige, jamen det der Inger Støjbæger siger, det undergraver mig. Øh, fordi det er jo den politik, vi har i Venstre. Mm. Øh, at hvis, hvis næstformanden går ud og siger noget mod formanden, så, mm. så, så er det ikke særlig godt. Men det, det er så en anden ting. Jeg synes bare, at det at man vil have flere kameraer op og det man vil have med ansigts det gør man endnu en gang fordi det skal jo være i nogle bestemte boligområder i Danmark at man endnu en gang miskrediterer og stigmatiserer de mennesker der bor i de områder som man kalder ghettoer og hårde ghettoer og sagen er jo at nu har vi haft lige den her sag med, 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 de, med, med dem der blev, der blev, der, der blev fængslet i forbindelse med, med, med terrorisme. Nu ved jeg ikke, hvor, hvor de kommer fra og hvor de bor, men jeg tror ikke, at man finder nogen terrorister i de boligområder, øh, der er udsatte, udsatte boligover ved hjælp af ansigtsgodkendelse. Så jeg synes, det er en fuldstændig absurd sag. Og det er som om, at, at når det drejer sig, og det her det er jo sådan ligesom en lille afart af, af udlændingepolitikken, det er som om, at når det gælder udlænding i politikken, så er der ikke nogen grænser for, hvor langt man kan gå med fuldstændig rabiate, tåbelige forslag, som jo kun er med til at grave grøfter i det danske samfund, og det synes jeg, vi skal have stoppet. Og bare den grund, så, så synes jeg, det er en dårlig idé. Uh -huh.
2: og, og det er jo i virkeligheden kun et lille hjørne af det, fordi det her vil jo gælde, altså alle mennesker. Ja, jeg er det. med på, at, at der vil selvfølgelig blive sat mere op i de her ghettoområder, det er også planen, men det gælder jo sådan set alle danskere, der kommer til at ligge under for det Pelle Dragstad, hvis nu, jeg, jeg kan næsten fornemme, at du ikke sådan er, er kæmpe fan af det her, men hvis du skal prøve at tænke tanken i forhold til, hvad, hvad er det Nick Hagerup vil opnå med det her, fordi, nu siger han selv det her med, at hvis man anerkender det som logik, så er det næste logiske skridt <laughs> mere tryghed, mere overvågning, lige med mere frihed, men det næste logiske skridt her, hvis han siger det, at jo mere overvågning, jo mere frihed, så er Vejen til total frihed for den danske befolkning, som vi vil alle sammen, vi vil jo gerne være frie borgere, det er total Så Det er jo det logiske skridt. Hvorfor er
1: han helt derude... Det kom bag på mig, altså. Jamen, jeg tror, altså det lyder næsten som om han godt selv kan høre i løbet af sit svar i folketingssalen, at han er på vej ud på. på, på
2: men han har bare ikke været ude og rigtigt. Nej, så han har ikke været ud senere. Men der kom jeg måske lige det, til. Det, det at... Han, at løbe, altså. Det burde han
1: måske have været. Det, lød, det lyder lidt improviseret, synes jeg. Men, men, øh, men derfor er det et sjovt klip alligevel. Æh, men, men altså det jeg synes egentlig er det mest uhyggelige ved den tankegang, det det det, det indebager. Det er jo det her med, det er det. Eivind til dig, at der jo ikke er nogen grænse, det er også lidt det du inde på. Mm. Altså, at med det argument, hvis man tager det til ende, jamen så, så, så kan det så, så kan folk sige, jamen slap nu af, det sker jo ikke her i Danmark, og vi er jo et demokratisk samfund, og vi er ikke Kina. Men skal bare huske at et demokratisk samfund har også taget nogle vilde øh, skridt nogle gange. Kigger vi på USA under 2. verdenskrig, der internerede man alle japanske indbyggere, øh, for eksempel. Mm. Øh, fordi at man omfattede dem som en sikkerhedstrussel. Ja, og og, i
3: 50'erne kriminaliserede man kommunisterne,
1: ikke? Og det er bare for at sige, at vi skal ikke tro, at bare fordi vi lever i et demokrati, så kan den her tankegang ikke ende steder. Altså man kunne sige, jamen, hvorfor skal P&T ikke have lov til at internere alle, de har den mindste mistanke om, kan begå en terrorhandling? Mm. Det ville jo virkelig øh, være en måde at beskytte os mod den her form. Det Og det er det, der er farligt. Og, og der tror jeg på en eller anden måde, at det, at vi er kommet på afstand i vores egen del af verden af totalitære systemer, som vi havde i i Sovjetunionen og den blok, og som vi havde i de fascistiske lande i Sydeuropa og andre steder, med den her form for overvågning. Det er ligesom om, at, at Heger var gammel nok til at kunne huske det, men det er ligesom om, at vi har glemt mm. truslen, det her med at være kritisk over for statsmagtens muligheder for at gøre indgreb over for borgerne, altså, som jo burde på tværs af politiske skæld være noget, vi reagerede umiddelbart på at sige, at det er noget, man skal være forsigtig med. Det er ligesom den. den den sådan naturlig instinkt mod en alt for stærk statsmagter, den ligesom er faldet, faldet bort, altså gået bort på en eller anden måde, mm. den politiske debat, og det, det synes jeg egentlig er, er det mest bekymrende ved det her, selvom det så er så, man kan grine af, det absurde der klip, så er det udtryk for en, en bredere tendens, som, øh, som jeg synes er, er, er meget bekymrende, mm. faktisk.
2: Sådan ikke jeg kunne lige spørge dig, Hvordan skal man tolke, at vi har en justitsminister, som står og siger de her ting? Han har også stået på pressemøder og talt for det her. Mere og man vil i højere grad efterkomme politiets ønsker i forhold til de her værktøjer. Men samtidig har vi en statsminister fra samme parti, som står på talerstolen og argumenterer for, at vi skal have tilliden tilbage. Hun sagde tillid 33 gange i sin åbningstale i Folketinget. Ja. Vi er tillidssamfundet det er enormt vigtigt. Og det tror jeg også, at vi alle sammen er enige om. Og det gælder jo både tilliden til... Nu skal vi snakke om de offentlige instanser lige om lidt. Det handler også enormt meget om tillid, både til Socialstyrelsen med Brita-sag og forsvaret der, der er mange eksempler, dem vender vi tilbage til. Men den her tillid kommer vel ikke... Altså, man kan vel ikke, kan vel ikke gå ud og sige, at vi skal have mere tillid til vores borgere, og det får vi ved at overvåge dem i stigende grad.
3: Nej, jeg synes ikke, det giver mening.
2: Men, men, øh... men hvorfor har vi så de her to fløje... I, i, i det parti. Altså, det, det virker jo sådan ret overvejet.
3: Ja, altså, jeg synes, det er meget mærkværdigt. Det må jeg sige. Altså det synes jeg, det er. Øh, på en eller anden måde ser det ud som om, at der er noget med, at, at politiet, dem holder vi alle sammen med. Øh, og, og hvis politiet siger, at de har brug for noget, så skal man gå langt for at give politiet det, de gerne vil have, fordi vi synes, politiet er gode. Jeg tror, det er sådan ligesom er, er sådan noget, der er helt altså ligger bag, og man har måske øh, vanskelig ved at sige til politiet, stop her. Øh, nu får fordi I man forbit. ikke vil
2: fremstå som nogen, der, der begrænser politiet, man ja. vil vise, man har fordi, tillid til Fordi politiet, man har eller hvad? tillid
3: til politiet, og, 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 og så vil man godt udstyre politiet med de virkemiddel, som politiet godt kunne ønske sig. Øh, og, og jeg har det lidt ligesom med, med udlændingepolitikken, at, at er der ingen grænser, ja. Altså, er der ingen grænser her? Og tør vi slet ikke at sætte grænser over for, for politiets ønskeseddel? Mm. Øh, og det kunne jeg godt drømme om, at vi ligesom tog en fælles drøftelse af på Christians hvor, hvor, er, hvor er grænsen for politiets ønskeseddel? At den, hvor, hvor stopper det? Hvor skal den ikke længere imødekommes?
2: Men, men er det nødvendigt at tage en fælles diskussion på Christiansborg? Det er det det vel det vil en stærk justitsminister og en stærk regering, der ja, skal sige, prøv at høre her, ja, jeg tæller ikke længere. Ja, kan men, ikke... Men,
3: men, men i det øjeblik, at, at for eksempel Nick Hagerup, han siger, at nu stopper festen, ja. så kommer hele borgerskabet ikke, og siger, øh, hele den borgerlige blok og siger, at nu går det helt galt, og man vil ikke politiet og frem og tilbage. Men ikke, det sjove også. er jo,
2: at den her sag er jo, det er jo lige ned af hvad skal man sige, altså sådan en klassisk borgerlig tænkning, sådan liberalistisk tænkning i hvert fald. Venstre og, og Liberale alliancer, og andre partier burde jo være med på at sige, at selvfølgelig skal politiet ikke overvåge danskerne ja, men, i Men nu er det sådan jo sådan, ret... at
3: det, det er de nationale øh, konservative, der ligesom har vundet den borgerlige blok. Øh, og de nationalkonservative, de holder med politiet, med papi i spidsen, mm -hmm. ikke? Øh, og, og, og sådan er det. Og det vil, det vil virkelig, øh, jeg er ret sikker på, at hvis Næk han sagde, at nu stopper festen, øh, nu skal vi ikke have mere af det her, den her slags, så vil der komme en hårde af spørgsmål og samråd og ting og sager over for den borgerlige blok. Han, øh, skal han, men, lave, men, han skal, skal jo lave... Må han ikke tage jo, de sige, jo, men ja, høre, men, det? han han ikke tage de samråd og prøv at
2: det, det, det er det, mit job går ud på. Nu, det, jeg nu tror, snakker han skal, vi om det her, jo, og så skal jeg nok prøve at fortælle jer, hvad logikken så jo, er. Ja,
3: men det, han skal gøre, det er, at han, han skal invitere til det øh, til forhandlinger om en ny politiaftale. Og så skal han stoppe med at gøre enkel elementer så højprofileret, mm, okay. at det er ligesom er... Er, er, er dem, der skal til for, at man kan lave et politifoli med, med den her regering. Øh, jeg, jeg synes, jeg synes han, skal holde sig, han skal holde sig tilbage og være til, altså med øh, og, og flage nogle meget stærke synspunkter på det her område, for han lige om lidt, så skal han lave en politiaftale. Mm. Og der kommer han til at give sig på noget, og så er det altså ondsvagt, at han allerede har profileret sig på noget, som han ved, han bliver stillet med af krav fra, fra den borgerlige blok så er det bedre at gemme det og altså, så bliver vi enige om det på et eller andet niveau. Jeg synes, han, er, han, han har ikke tænkt sin strategi igennem, efter min bedste opbevisning.
2: Det er også min analyse, må jeg sige. Men altså, øh, ja, Iben
0: Jo, for at følge op på det, så vil jeg sige, at igennem de sidste mange år, der er et flertal, i faktisk et stort flertal i Folketinget, der været fuldstændig paralyseret af angsten for Inger Støjbær og Dansk Folkeparti's retorik og deres kamp for at få hele tiden. Og derfor har du fuldstændig ret i, Sonja, at, at hvis Nick Hegerup gjorde det, så vil de falde over ham. Men der mener jeg, det må han tage. Og jeg mener, at, at argumentet for alle dem, der kan tænke nogen som selvstændige folketingere, burde det være, at nu sætter vi simpelthen en stopper for det her og så for, for, for det skridt, der er sket i det, i det danske samfund. Og så må vi tage den kamp, som det er. Fordi allerede, fordi Socialdemokratiet og den, regeringen äh, laver nogle små ændringer på udlændingområdet, så råber Inger Støjberg og Dansk Folkeparti hele tiden om, at nu lemper man igen. Nu lemper man og lemper. Altså det, det er simpelthen et skråplan, at man, at man lader sig binde ind i, i angsten for at de skal komme randen og sige det der fordi jeg tror personligt at det sidste valg her viste at befolkningen, i hvert fald en stor del af befolkningen er rimelig træt af den retorik og i øvrigt også en del af det der bliver foretaget på det her område. Det er kun medierne der kører med historien om at største af befolkningen er helt vilde med, med, med alt det der foregår på den på, den, på højre fløjen. Sagen er man har lavet over 100 ændringer, stramninger som det bliver sagt på udlændingelån mere end 100 igennem de sidste fire år. Det er, det er straffe, hårde straffe, det er restriktioner, det er overvågning. Altså, hvis ikke at de stramninger har haft en effekt, så er det jo rent symbolpolitik. Og det mener jeg så også, det er. Fordi de bliver bare ved med at komme med symbolpolitik. Man kalder det stramninger, men det har jo ikke den effekt, på at få de her mennesker, man, man siger, man vil integrere ind i det danske samfund. De her stramninger gør jo bare, at de kommer længere væk. De bliver marginaliseret, og man, 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 placerer, dem, man, man placerer dem på en hylde, hvor man siger, som Lars Lykke sagde i, på et tidspunkt, tror jeg, det var en nytårstale, vi har sorte huller i det danske samfund. Jamen altså, hvem vil bo i et sort hul?
3: Mm.
0: Nej. Så det er vejen til at lave parallelsamfund, det er netop at marginalisere folk.
2: Okay, Se, så jeg vil også godt lige øh, øh, vende en, en, øh, en ekstra detalje, og det er jo ikke en, en, det er ikke en lille detalje, men i den her sag, øh, efter Nick Hagerup havde været på talstolen og, og fremlægget den her logiske forklaring, øh, der fik vi så at vide, netop det her, som vi har været forbi øh, et par gange, at øh, PT gudska takker lov, for forhindret et... Øh, ud fra hvad vi sådan kan bedømme, der er jo ikke så mange detaljer om det nu men det større øh, terrorangreb mod Danmark. Flere forskellige øh, steder i, i Danmark er der anden hold, så jeg tror, det er op til 20 mennesker, som er, er indblandet i det her. Og det har ikke set godt ud, så meget desto mere er det jo fantastisk, at PET har kunnet foretage deres arbejde. Øhm, så er justitsministeren også ude og kommenterer på det, og det er jo selvfølgelig glimrende. Han siger tak til PET, og, og alt er godt, men så siger han også... Øh, til politikken følgende. Og da, det er især det tredje, vi lige skal lægge mærke til. Øh, for der kommer nemlig et spørgsmål til det. Se fra min stol som justitsminister i Danmark, så vidner danske, øh, dagens aktion om Punkt 1, at politiet og PET gør alt, hvad de kan for at passe på os og beskytte Danmark. Og Punkt 2, at der stadig er mørke kræfter i det her tilfælde ekstremistiske islamister, som vil os det ondt, og som ikke skøger nogen midler for at få ramt på os. Så langt, så godt, det er der nok ikke nogen af os, der, der er decideret uenige i. Men så kommer han, så siger han. Hvis man skal tilføje et tredje punkt, så skal det være, at vi hele tiden er opmærksom på, om politiet og efterretningstjenesten har de værktøjer, der skal til for at kunne imødegå de trusler, vi ser i Danmark. Og at vi netop har fremlagt en tryghedspakke, som blandt andet giver øget mulighed for overvågning, for f.eks. eksempel at kunne bekæmpe kriminalitet som det, vi ser her. Så det, der jo er jo interessant her, Ej, vil jeg godt lige løbe forbi dig, for det trækker jo en tråd tilbage til det her med, at man skal sige. Sandheden blandt andet. Altså den her aktion har jo ikke en hudende at gøre med overvågning. Altså det er jo PET, der, der, der har alle mulige informationer og så videre og så videre, men det er jo ikke overvågningskameraer på gader og stræder, der har fældet de her 20 mennesker. Altså det er jo en større gribende øh, politiaktion, der gør det her. Altså skal man ikke... Ja, nu skal jeg ikke svare <laughs> men altså hvornår, hvornår skal man drive politik i forhold til sådan en aktion her, og hvornår skal man ligesom sige, nu fremlægger vi fakta, og så tager vi den derfra.
0: Jamen det er jo det, der er det store problem, det er jo, at man igen bliver, med alle de ting, man foretager sig, også med alle de stramninger man har lavet på området, siger nu løser vi det problem, som befolkningen gerne vil have løst. Og her siger han, ja, men vi nu, nu har vi lavet den her trygghedspakke, og det, er jo så, det betyder jo så, at man nu har fanget nogle af de der, øh, som vi lave terror i Danmark. Og der er det jo ganske rigtigt, at, at det har simpelthen ikke noget med, med overvågning at gøre, fordi det har noget at gøre med, er politiet selvfølgelig overvåger de her mennesker, men ikke med kamera, mm. nødvendigvis, men de følger dem, de ved, hvem de er, og det er jo det, der er interessant her, at man, man ved jo godt, at mange af de her mennesker, som, 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 som er potentielle øh, problematiske mennesker i Danmark, som måske vil gøre Danmark rundt, man har dem, dem i hvert fald, en del af dem inde i systemet, og følger dem, og så skal man jo lægge mærke til, at det her er det arbejde, der er lavet, er jo også i samarbejde med andre efterretningstjenester. Jeg forstod, at Mossad også havde været inde i, i, ja. i, inde i billedet. Og det er jo det, der er så fantastisk, at alt det, man fortæller befolkningen, man gør lovgivningsmæssigt på udlændingområdet, ikke har klap med det her at gøre. Fordi det, det er jo en helt anden verden, hvor man hele tiden følger øh, det, der sker også på de sociale medier. Man følger meget tæt, hvad de her mennesker, som er potentielle pro pro problemer i Danmark, hvad de skriver på de sociale medier, hvad de, hvor de ender, hvilke hjemmesider og hvad, så videre, så videre. Se, det her, det er her, man finder problemerne. Mm. Ikke ved at sætte et eller andet kamera op eller lave et eller lov om, at der er nogen, der skal give håndtryk, eller så videre, så videre, når de skal have dansk statsborgerskab. Men, 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 det er slet men, ikke den vej, man skal nej, men, ej, men jeg kan jo godt forstå, at man kan falde for
2: fristelsen for at sige, nu er, det, nu er der en aktion, der er lykkedes, og så siger man som en justitsminister, at jeg tager lige en nem sejr her. Ja, ja. Se, og... Nu har jeg lavet en trykkelighedspakke. Kan I se, hvad jeg sagde? Men, selvom det ikke helt er det, man sagde. Men, det er altså selvom det, der ikke rigtig er en sammenhæng.
0: Men det er også det, der er, er problemet hele tiden. Man, man, man tager... Man tager en, en historie, mm. og så gør man den til sin egen succes. Men det, det, det er jo et problem, for det skader jo Danmark, fordi det er jo faktisk ikke det, der har løst problemet, det som han siger der. Mm. Det er jo nogle helt andre ting, som man måske ikke skulle gøre endnu mere ved at styrke. Og det, og det, det er yderligere et problem her, fordi at der er jo taler om, om uh, hemmelighedsstemplet
1: oplysninger. Det vil mm. sige, vi, altså, han har et monopol på viden, omkring, hvad er det, der er foregået? Mm. Hvad, hvad var det, der var på vej? Hvordan var det politiet forhindret? Han må ikke sige noget. Jeg tror, det er det samme interview hvor han siger, jeg er af, at jeg ikke kan. Det er, ja. og, og det vil sige, at øh, vi andre, uanset om det er medier, meningsdannere, politikere eller borgere, har ingen som helst øh, chance for at kontrollere, om det, han siger, er rigtigt. Altså om der er en sammenhæng mellem overvågning i det her tilfælde og de her den her angivelige terror terrorhandling. Og der mener jeg altså, som, man, som politiker, selvom det kan være fristende, har et eller andet ansvar i ikke at, ikke at misbruge det vidensmonopol øh, til at fremme sine egne politiske synspunkter. Det, det er problematisk i forvejen. Vi må acceptere, at der må være noget hemmeligheds krammeri omkring efterretningstjenesterne. Men det giver altså bare de politikere, der ved noget, til alle ansvar for at ikke misbruge det monopol, de har i den offentlige debat.
2: Mm -hmm. Sønne
3: Mikkelsen? <tøk> ja, det er jo også helt logisk, fordi den såkaldte tryghedspakke er jo ikke gennemført endnu.
2: Præcis. Altså, altså, det, er jo, det er
3: jo et forslag, og som rummer, jeg tror, den rummer flere elementer end lige det der med overvågning. Jeg tror bare, det er det, der er mest, øh, hvad skal man sige, springer mest i øjnene. Plus men, det er det, han men, selv har talt mest om. Det ja, er ikke for... Ja. Men ja... Øh, øh, men konklusionen burde jo tværtimod være, at vi har et dygtigt, en dygtig efterretningstjeneste, vi har en dygtig politi, og de kan altså med de midler, de har til rådighed i dag, og, der kan de altså optravle sammensværelser imod mm. det danske samfund, hvad der nu end er, er tale om i den her sag. Så de kan jo gøre deres arbejde. De har de værktøjer, de skal til, og de har faktisk, synes jeg, rimelig hvide og de er... De kan meget nemt få adgang til aflytning og, og, ja. og alting. Ikke? Også der, der er jo ikke, vi sætter jo ikke foden ned, hvis de har en begrundet mistanke om, at der er nogle mennesker, der er i gang med et eller andet, som, som er kriminelt. Ikke? Mm. Øh, så øh, konklusionen er simpelthen forkert. Han burde have sagt det modsatte. Der er ikke brug for flere mærktøj. Vi kan det. Vi skal. Men er problemet her,
2: sådan lidt ligesom vi var inde på før, at hvis han siger det, så kommer den der blå blok, ja, ja. og Tæsk løs på. Men, men, men ligger der også i det, at...
3: Men så kunne han bare have holdt sin mund.
2: Ja, det kunne jeg. Ja, det, altså, det
3: så kunne han have ladt være med at kommentere på det der. Ja. Han, han kunne have nøjes med at rose politiet og efterretningstjenesten, og sagt tak for det.
2: Men er det fordi, der er... En forventning om, måske også i, i befolkningen, eller i hvert fald hos politikerne, en tro om, at der er en forventning. Nu kommer vi ud i manglede det, undskylder uh, jeg, men altså, at politikerne at, har en forventning om, at, for, at, at folk tror, at hvis der sker sådan noget her, så, selvom det er gået godt, yeah. så skal man alligevel lige handle lidt. Så skal man yeah. lige
3: ud og vise, men, at men, hvad, mere er, på toppen af det, det er, her, nok mere, mere. Det er nok mere medierne, der har det behov end det er i virkeligheden af befolkningen, der har det behov. Fordi medierne de efterspørger altid handling, 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 handling. Og hvis du ikke imødekommer det, så, så, så laver de alle mulige andre historier, og mm. også om ting. Men,
2: men, men politikerne er også med på den her. Altså, det, er jo, det er jo Nick Hagerup, der holder et pressemøde. Det er jo, der er jo ikke nogen, der siger, holder du ikke snart et pressemøde,
3: Nej, men, men og, jeg, og kommer ud jeg, og siger det her jeg, bare, jeg er med på, at der er en,
2: måske en ja, synergieffekt. Eller der, noget.
3: Er, der er sådan en energi en i det her, ikke? Også, mm -hmm. som, og det er næsten på alle politiske områder, det er, at, at hvis man får en enkelt sag, øh, hvor der er noget problematisk, jamen så er der hos medier efterspørgsel efter, at ministeren viser kraft og kommer ud med en eller anden konkret løsning på baggrund af en enkelt sag. Selvom enkelt sagen kan være en undtagelse, mm. som gør, at det vil være helt uklogt at ændre de generelle regler bare på mm. grund af den enkelte sag.
2: Men, men Eivind, vil det være utilgiveligt for Blå Blok? Nu ved jeg godt, du taler ikke på vegne af hele Blå Blok eller noget men... Du har trods alt ah, mest ah, kendskab ja, til ja, den, jo, jo. ville det være utilgiveligt, og det kunne jo også vende den anden vej. Men, men hvis, en, hvis nu for eksempel øh, Nick Hagerup tager Sonjas glimrende råd og ikke siger noget, altså går ud og siger, hvor er det godt, at vi har et politi, der har klaret den her, og, og kommer med de få oplysninger, han kan, holder sig inden for, for rammerne øh, og siger, det er fremragende, det er godt arbejde, det her, klapper i hænderne, og så ikke siger mere. Er det en rød klud i ansigtet på, på, på paper og støjbær sådan noget? Altså, Vil de under ingen omstændigheder ikke udnytte den chance?
0: Jo, det er helt klart. Men sådan er det jo med, 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 med al politik, at man har forskellige holdninger. Og så må man jo bare stå fast på det, som man selv mener, ja. i stedet for at lade sig fange ind, fordi man er bange for, at der er nogen, der skal komme og skælle en ud og sige, at man er for slap f.eks. på udlændingspolitikken. Men, 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 men her er det jo ikke kun Nick Hækkerup, der har været ude og sige noget i den sag. Jeg så et indslag med, jeg mener, det var Jeppe Brugs, øh, fra Socialdemokratiet. Ja, på, ja på området. Ja, overføren på området, som var ude at sige ting og forslag om det her ansigtsgenkendelse. Nå jo, men det kunne da godt være, at man kunne bruge det i visse sammenhæng og prøve ligesom at finde sig ind i det for at undgå netop det, som vi snakker om her, at nogen skal komme og overfalde Socialdemokratiet og regeringen for ikke at ville gøre noget. Det er fuldstændig tåbeligt at gøre, i stedet for at sige, at vi stopper her, vi vil ikke have det er eller genkendelse, fordi det er ikke socialdemokratisk politik. Men, men det bliver det jo. Det bliver jo en del af socialdemokratiets politik, at når, når ordføreren og når ministeren lukker op for, at det kan man godt gøre. Men på dit spørgsmål, der vil jeg sige, jamen, jamen det vil jo være, hver gang den her regering vil gøre noget på udlændingområdet. Som, som ikke hurer øh, Dansk Folkeparti, øh, så, så vil de alle sammen falde over øh, mm. regeringen og sige, at nu læmper vi. Jeg tror bare, at, øh, og det håber jeg så også, at den tid, hvor det her vinder meget genklang i befolkningen, den er overstået. Ja, yeah, jeg så det. Mm -hmm.
2: <laughs> Pelle det sidste spørgsmål om det, så vil, kan det blive sværere for Socialdemokraterne at gennemføre deres erklærede tillidspolitik? hvis ikke Højrup og Jeppe Brugs og andre bliver ved med at køre den der overvågnings... Altså, man fjerner sig vel også fra, fra, fra ens venner i Forståelsespartiet, hvis man ligesom kommer længere og længere ud på, på, på en sti, som, som de andre ikke kan være med på?
1: Jamen, altså, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at når det gælder udenrigspolitik, øh, så er der jo ikke nogen aftale i Forståelsespartiet. Vi, vi, jeg mener der er, helt generelt,
2: ja. at, man, at man jo også i, i tillid i forhold til alle mulige andre ting, som vi skal tale om lige om lidt,
1: jo, jo, men altså, det, det, jeg er fuldstændig enig i, hvad der er blevet sagt, at, 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 at man skaber jo ikke mere tryghed med de her udmeldinger, man skaber mere, mere utryghed, og, og det er ligesom om, det der med at være modig er blevet vendt lidt på hovedet, det er ligesom om, nu er det blevet at være modig, det er ligesom at slå sig selv på brystet og gøre alt det, som alle forventer, men det der vil være modig i sådan en situation, det var jo at gøre det modsat og sige vi skal beskytte danskerne mod det her. Vi skal bare også huske, at vi har nogle individuelle frihed, som vi også skal beskytte. Okay. Æ, og, og det synes jeg vil være. Altså det, det, det også, der er også en opdragende, altså politikere er, jo menings, eller er men har jo også en opdragende funktion øh, i den forstand at, øh, at, at huske folk på, hvad er det, der kan ske, hvis man får meget overvågning. Vi havde set og hørt sagen herhjemme, det var så et privat firma, som havde nogle meget vidtgående oplysninger om kendte mennesker, deres dankortsoplysninger, mm -hmm. som de liggede eller solgte til medierne. Det er jo det, der kan ske, hvis man har masserovervågning af mennesker. Det er, at der, at der sker læk, der betyder meget, meget private oplysninger, falder i forkerte hænder, enten i medienes hænder, eller i fremmede magters hænder, mm -hmm. hvis det gælder for eksempel herboende kurder, og så kunne oplysninger falde i tyrkiske, osv. Og, og så videre, så videre. Hvis der ikke er nogen, der går ud og siger det der, at man kun får det andet at vide, Jamen, så er det da klart, at så vil holdningerne i befolkningen også risikere at rykke sig, fordi man, 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 man er fokuseret på, på, den, på den ene halvdel af dilemmaet, fordi det her med overvågning og den slags ting er jo et dilemma, fordi mm. på den ene side vejer nogen hensyn, på den anden side vejer nogle andre hensyn. Hvis man altid kun snakker om det ene hensyn, så vil debatten gradvist flytte sig i, øh, in, i, i den retning. Og der, der mener at man svigter sit ansvar som, som, øh, som politiker. det mener jeg sådan set gælder alle partierne, fordi man kan sige, Altså det her med kritik af en, af en meget indgribende statsmagt, øh, burde være fælles gods øh, på tværs af Folketingets øh, partier.
2: Mm. Søren Amelken?
3: Ja, og, og i forlængelse af det, den anden side af det her, det er jo også øh, for eksempel den øh, diskussion, der er nu omkring øh, Huawei, og øh, altså at de bliver ikke valgt som leverandør til mm -hmm. det danske 5G-netværk. Det var der jo også nogle, øh, hvad skal man sige, der var jo en øh, en skræk for, at kineserne de skulle få adgang til oplysninger om den danske befolkning, som, som man måske ikke var så begejstret for. Øh, og, og, og så man skal, man skal huske på, at det her, det er jo også, vi, vi har jo et PT og et politi, som deler viden øh, med alle mulige andre efterretningstjenester og alle mulige andre polititing. Øh, så det vil sige, at, at hvis man nu for eksempel, nu, det er ren teori, hvis man nu i Østrig for eksempel, øh, bruger overvågningskameraer med, med ansigtsgenkendelse til at øh, straffe trafiksønder, øh, øh, og, og der så er en dansk person, der overtræder trafikreglerne øh, i Østrig, og bliver genkendt med ansigtsgenkendelse. skal det østrigske politi så kunne sende ansægsgenkendelsesbilledet til det danske politi og få fat i den danske person omkring det. Jeg ved godt det her det lyder teoretisk, men det er jo det vi snakker om. Vi snakker jo om, at vi har et åbent samfund, hvor vi deler information med også andre landes myndigheder og er vi interesseret i de muligheder der ligger bare fordi vi kan, skal vi så? Mm. Nej, det skal man ikke. Det, det er det samme. Øh, Voldtægtsmænd, skal, de skal de overfalde, bare fordi de kan? Nej, det skal de ikke.
2: Men det er og det er nu, nu øh, altså, igen, bare lige for at runde det, så af med at vende tilbage til Nick Hagerups logik. Det er jo åbenbart det, der sker. Altså, hans logiske udlægning er, hvis vi ikke kriminaliserer drab, så vil alle begå drab. Og det er jo også sådan en lidt underlig, ikke specielt tillidsfuld tilgang til, øh, til det, vælgere og borgere, vil jeg sige. Det er.
0: Nej, men det er jo fuldstændig... Det er jo en fuldstændig omvendt verden og begynder at påstå, at, 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 at der er nogen, der mener, at, at man ikke skal, skal gøre noget ved at straffe folk. Ikke? Altså han siger, at hvis, hvis vi ikke straffer ja. folk for mor, øh, så, så kan alle slå hinanden ihjel. Det er, slet ikke. det er jo et helt andet plan, man skal diskutere på. Fordi altså, her skulle han det være mere kon konkret og øvrigt. Det har jeg sagt tidligere. Så altså, burde han sige, at nu, nu stopper festen. Nu gider vi ikke ligge under for det der højorienteret snak om at stramme mere og mere på det her område, fordi vi marginaliserer folk. Og i øvrigt så overskrider vi nogle grænser til den personlige frihed, og det kan jeg jo ikke argumentere med, at den, den bliver bedre, friheden bliver bedre ved at overvåge. Altså det er jo ligesom man siger med, 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 indre, med indvandrerfamilier, at hvis de er for social kontrol, så, så, så er de mere frie. Altså, det er simpelthen noget slutter. Ja, det er det. Mm -hmm.
2: Godt, jeg ved hvad, øh, så lad os tage et, øh, et lille hop, og lad os bare komme til, øh, til Kina. Fordi nu har øh, Sonja har jo lige været inde på sagen, så kan vi jo lige så godt tage den, nu vi har den. Øh, det er også en lidt spøjsag. Øh, Kina er jo et land, som vi også har været inde på, som er, er kendt for deres relativt øh, hårdslående overvågning. Der er altså utroligt mange overvågningskameraer. Jeg tror, at vi nærmer os en milliard i øh, i Kina. Og de har også det her famøse pointsystem hvor hvis man, hvis man bliver genkendt på en af de her kameraer i de kinesiske storbyer, så har man et, et, sådan et socialt system, hvor man kan øh, ligesom øh, få trukket point fra, og så kan man, pludselig kan man ikke køre med offentlig transport, og der er alt muligt, man ikke øh, kan, hvis man har opført sig dårligt i trafikken. og det kan jo sådan for nogen måske umiddelbart lyde dejligt, at så er der altid nogen, der rejser sig i bussen, osv., men altså, man ved jo fra det kinesiske system, at det bliver jo også brugt til alt muligt, altså man kan jo bare nævne øh, de muslimske mindretal uigurerne osv., og altså, der er jo benhård øh, konsekvens, med det her Kan man også få nogle plusser? Jeg tror faktisk nok, at det sådan, at jeg det. Ja. Øh, så handler det om, at man øh, har 1000 penge som udgangspunkt, okay. og så bliver der trukket fra, øh, hvis man opfører sig dårligt. Men hvis man, hvis man er dygtig og holder sig på de der 1000, så får man vist nok sådan årligt nogle okay. go ekstra goder. Okay. Så ja, men der er uha, der er, ja, er gynger og karuseller i det system. Det er fantastisk og, system. Åbenbart. Det er på mange måder et fantastisk system. Men, men det der så yderligere er, nu skal vi jo til Huawei, som er det kinesiske teleselskab, som på papiret i hvert fald er en privat virksomhed. Det de er beskyldt for er at have tætte forbindelser til det kinesiske styre, og at det kinesiske styre i alle Huaweis apparater har en såkaldt bagdør. At styret har adgang til alle oplysninger på alle Huawei apparater. Det er ikke sådan 100% bevist, men der er ført temmelig gode beviser for, at det er ret sandsynligt, at man har det. I den øh, sammenhæng skal man selvfølgelig også nævne, at det er jo ikke kun Huawei, der gør det. Der er mange andre, Google og andre, som, som ligesom er under beskyldning for, at den amerikanske stat også har adgang til alt muligt. og Der har jo været skandaler frem om, at, at ja, de lytter også med på Siri og alle de der tjenester osv., men den konkrete sag handler om, at øh, Huawei står, for, øh, står til muligvis at skulle lave 5G-nettet på ferieøerne. Og så er det altså kommet frem, at øh, den kinesiske ambassadør til ferieøerne har sagt til øh, den ferieøske lavmand, at øh, det kommer kun til at ske, øh, I skal vælge Huawei, for ellers så ryger der en handelsaftale. Man har også nogle øh, fiskeriaftaler osv. Øh, og det kunne jo godt tyde på, at gniderne godt vil have lidt adgang til oplysninger deroppe. det ville jo være dejligt at kunne stille et net op, som bare nemt og bekvemt kan overvåge al øh, datatrafik på færeøerne. Der er plus, jo mange, der snakker om Plus
3: hele Nordland.
2: Plus hele Nordatlanten. Det er jo lige præcis det, <laughs> jeg skulle ja. sige. Der er jo mange, der taler med færeøerne på den konto der. Så det ville jo være rigtig fint, hvis man kunne sætte et lille bitte net op på færeøerne, som ikke fylder ret meget, men via det for adgang til hele den attraktive øh, Nordatlant. Øhm, så er der nogle detaljer med et klip, der beviser det, som er, er der og så osv. Men der er meget, der tyder på, at den her aftale er rig nok. At, at kineserne har sagt, at det er, det er quid pro quo, som de også siger andre steder. Øhm, men Pelle det i virkeligheden, så, så handler det her jo om det, vi skal diskutere. Danmarks forhold til, til kineserne. Vi er jo ret tæt knyttet til ferieøjerne, må man sige. Bør den danske regering nu Sætte fodet ned og sige, at der er altså grænser for, hvad vi finder os i, og havde nær sagt, send panderne hjem.
1: <laughs> øhm, jeg synes, det er, en, det er en sparet sag på mange måder, øh, og jeg synes, det er lidt svært at vurdere, øh, hvorvidt det her er meget usædvanligt, eller om det lidt mere er normen, som den foregår også for andre stormagter mm -hmm. end Kina. Vi har du jo med at reagere meget skarpt på Kina af de indlysende årsager, som du var inde på før, og det er et samfund, som har nogle alvorlige problemerne, der gælder borgernes frihedsrettigheder, for at sige det mildt. Men, men altså, det, der jo for, for eksempel også fremgår af det her klip, det er jo, at den danske forsvarsminister og statsminister også skulle have sagt, at de må ikke vælge Huawei, men skal vælge noget andet. Mm. Godt nok ikke troet med at lukke for bloktilskuddet eller andre ting, <laughs> men dog <laughs> blandet sig blande blande i blande blande ud. en, en, en udbudsproces. Ikke? Og, og derfor, øh, altså, der er mange ting, der blander sig her. Der er nogle sikkerhedshensyn, men der er givetvis jo også økonomiske og geopolitiske interesser, øh, økonomiske interesser for andre tilselskaber, som godt kunne tænke sig at få den, øh, få den ordre, ikke? ikke mindst de amerikanske. Så. Og jeg synes, det er, øh, jeg synes det, er en, det er en svær sag. Jeg tror i hvert fald, vi skal passe meget på med at have sådan en naivitet om, at det kun er Kina, der har Skidde hensigter. Du var mm. selv inde på det. Det er jo kommet frem her tidligere på efteråret, at, at USA og, og Storbritannien og Australien tror jeg har skrevet et brev til Facebook, fordi de har tænkt sig at lave en, altså på Messenger tjenesten, ligesom lave sådan en hvad hedder sådan noget, kryp kryptering, at der har de sagt, at vi vil have en bagdør ind i det der. Og det er jo faktisk fuldstændig det samme, som mm. vi lige nu kritiserer det kinesiske myndigheder for at ville have i forhold til kommunikation via Huawei. Så jeg tror, vi skal være Øh, altså, vi skal tage afstand fra det her, men vi skal huske, at det nok nærmere er reglen end undtagelsen af stormagterne lige nu. Øh, der er en digital krig på information. Øh, der er også en økonomisk krig, øh, det ser vi jo med, med handelssanktionerne. Og, ja, Trump, ja. og alt det her ind, øh, udspiller sig altså inden for det. Så det er knap så enkelt, som når, øh, hvad hedder, Venstres udenrigsordfører
0: Michael Ostrup. Ja, Michael Ostrup stiller
1: sig op, du ved, hvor, hvor det bliver meget sort-hvidt, synes jeg, men det under Kina, og altså, der, der tror jeg, at, at tingene er, er lidt mere sparet, end, end, end som så. Uh -huh. Det vil være min sådan lidt forsigtig. Hvad siger du
3: her? Altså, jeg tænker, at den kinesiske ambassadør bare har passet sit arbejde.
1: Det har han givetvis, men, altså, men
3: det er mere sådan, øh, na jamen, det tror jeg naturen jeg faktisk, at naturen af hans arbejdevis skal Ja, men, men jeg tror sådan set bare, at han har passet sit arbejde. En øh, enhver ambassadør for et hvilket som helst land vil gøre, gøre meget for at fremme eget lands erhvervsliv. Og det er men, sådan til det, han ligger, har været ligger, gang ligger i gang i. Men det
2: ambassadørens arbejde, han kan sige, hvis ikke I vælger det her private selskab til, øh, til at lave jeres 5G-netværk, så får I ikke den handelsaftale, I men, har med vores regering. Men
3: det ved vi vel ikke ret beset, om det er det. Fordi det, der er kommet frem, det er jo en departementschef, der har fået fortalt noget om, hvad der er foregået på et møde, som nogle andre har tolket. Og som han så har fortalt videre til. Det er Og så videre. Så, så, så det er jo ikke, der er jo ikke noget sandhed over, at det nødvendigvis er sådan, det er foregået. Der kan have været en tillidsfuld samtale. Og det kan godt være, at den der ambassadør har sagt øh, til lavmanden, øh, at... Øh, hvis Huawei de fik det der, så kunne det da godt være, at det befordrede en, en hurtigere handelsaftale. Det mm. kan da sagtens være, at han har sagt det. Men ved du hvad? Det foregår hele tiden, det der. Byttehandel, bytehandel, byttehandel. Det foregår over hele verden. Og vores diplomatiske korps øh, er blandet dybt ind i det.
2: Mm. Okay, Veselbo, vi skal ikke være så bekymrede. Eller det var ikke det, jeg
0: sagde. Ja, men, altså det, men, men problemet er, at, nogle, at mange af de her sager, der kommer op, øh, nu så kommer den her sag op, så, så far medierne op, og alle bliver vildt farvet, uden egentlig at kende alle detaljer i den. Men man, man hører lige, som Sonja også siger, man hører, hvad hvad der er nogen, der har sagt noget, og der er måske også noget i, på, på, på nogle andre fronter, som man ikke ved noget om. Jeg synes, det er meget svært at tage stilling til den her sag, fordi at for mig er det, jo ikke, er det jo ikke nyt, at Kina på en eller anden måde prøver at påvirke. Jeg kan huske, at jeg var overfører på, ved klimatopmødet i 2009, og der var jo ingen tvivl om hele processen op til det, der skulle ske i, i København. Der spillede Kina virkelig med musklerne. Mm. Øh, blandt andet så blev, blev Danmark stillet det krav nærmest, at man skulle frasige sig Tibets mulighed for at blive en i stat øh, og rive sig løs. Øh, og så var der jo hele Tibets sagen. Så, så det overrasker ikke mig, at, at der er nogen, der der foretager sig det her, og som Pelle meget rigtigt siger, det gør alle mulige andre end Trump, hvad gør Trump? Mm. Han, øh, han, han, han laver handels, prøver at lave handelsaftaler, hvor at give og tage og han skal have det meste. Ikke? Ukraine. Æ, det, der er jo ikke. Og, og derfor, man kan, det er meget let at blive forarvet over, at der er nogen, der stiller nogle krav om at få en eller anden aftale, men man skal bare vide, som det også er blevet sagt, det her, det er simpelthen noget, der foregår, og i øvrigt kender vi ikke alle detaljer om, hvad der er blevet sagt i dybden, så derfor så vil jeg da undlæde og være forarvet, men jeg synes, det er da en interessant sag, fordi den viser noget om det internationale diplomati, det viser noget om, om økonomien og handelsaftaler, hvordan de bliver indgået, og ja, man kan jo trække det helt ned til, til mikroniveauet, der er der også nok nogle mange, der, der laver nogle aftaler, har man jo hørt igennem tiden, og få lidt til gengæld. Jo jo, det er vist, det er vist en gammel gentaktik. Jamen det er det, jeg mener. Ja,
2: jamen det, ja. det er godt. Ja. Så i virkeligheden, der, der er formanden måske lidt hurtigt på aftrækkeren, når, når jeg smider pandaerne på bordet allerede. Der skal vi lige stille og roligt, Sonne Mikkelsen. Ja,
3: jeg tror, det bedste det er, og det tænker jeg allerede er foregået, at der har været en uformel kontakt fra Udenrigsministeriet til ambassadøren, den kinesiske ambassadør, og spurgt ham efter, hvad er det egentlig, der er foregået efter din opfattelse. Og så har de snakker med lavmanden også. Og så tror jeg at den falder til ro.
2: Okay. Og så ved, så ved vi jo, at der er jo faktisk en lydoptagelse af det her. Så kan vi jo, hvis den dukker op, så kan vi jo vinde ja, tilbage til
3: men den. Men, men ja, der skal man bare huske, at det er tredjeparter, der refererer fjerde parter. Jamen
2: det, jamen det er okay. Altså,
3: så ingen sandhedsvidner i sådan et, en, en lydfil der. Nej. Det, jeg synes, der er interessant i den her sag, det er, at vi får afklaret hvor stor uafhængighed Færøerne har fra den danske stat mm -hmm. i forhold til at kunne vælge kritisk infrastruktur. Kan de det i sådan en sikkerhedspolitisk situation, som, som vi har i, i, i Nordlanden? Det synes jeg, er virkeligheden er meget interessant. Den danske regering har sagt, at det kan færgen selv bestemme.
2: Men man vil alligevel godt
3: give dem et godt råd. Ja, og man vil godt, man vil godt lytte lidt med.
1: Ja. <laughs> det er jo også derfor, at man kan ikke lade altså, Det er rigtigt, hvad Sonja siger. Det er, det er jo faktisk offentliggjort nu, hvad der er blevet sagt, Berlingske Det er rigtigt. Rigtig, ja, de, øh, ja, de har et afskrift. Ja, de har et afskrift af samtalen. Ikke? Og den, den viser jo, som, som Sonja siger, det er jo en, der refererer, hvad en anden siger. Ikke? Og, og det kan jo også være, at, at, at virkeligheden er, at, at Kinas ambassadør har sagt, øh, altså, at for, der er ingen tvivl om, Kina oplever, at de bliver diskrimineret negativt for eksempel af USA og andre, i forhold til Huawei. Og at meldingen har været at sige, at hvis vi bliver behandlet negativt, altså forskelsbehandlet negativt i den her proces, så vil det selvfølgelig få betydning for vores handelsaftale. Så altså igen, det er et, et taktisk spil fra, 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 fra begge sider. Og i virkeligheden taler det her jo om et meget mere grundlæggende problem, der handler om, 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 om datasikkerhed, og, 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 som er et problem for borgerne uanset, om det er Kina, ja. Rusland, USA eller Storbritannien eller andre stormagter, øh, som i stigende grad får adgang til det her øh, masse data Det er det virkelige spørgsmål. Det er, hvordan får vi demokratiseret i globalt geopolitisk system øh, kontrollen med, med den her data og en gennemsigtighed som borgere. Det kan man jo kun gennem multilateralt samarbejde øh, på tværs af landene og nogle, nogle standarder og nogle regler, øh, som så alle skal overholde, så det ikke bliver den her konkurrence mellem forskellige private koncerner, som, som så tjener forskellige staters Øh, snævre interesser, mm. men, men det der multilaterale verden, den er vi jo desværre lidt, lidt langt fra lige for tiden, det er ligesom, den står mest på konflikt mellem stormagterne igen, øh, og det, det er ikke noget, der er gavnligt for os som, som borgere, når det kommer til det her, fordi alle føler jo så, at de skal med. Ikke? Altså, jamen, nu går Kina, og jævnfør også det her med ansigtsgodkendelse og andre ting, ikke? der vil jo også mm. blive en konkurrence om, altså nu gør Kina det altså, kan vi så sidde tilbage og ikke mm. øh, svare på samme vis over for dem, ikke? og det det kan, det kan let blive en ond cirkel, øh, som vi ja, er til for, for borgerne.
2: Det er til gengæld også et meget stort spørgsmål, det her datasikkerhed. Altså, det det vil vi øh, lade ligge og gemme til en anden dag. Og så vil vi gå videre til vores sidste spørgsmål, som er et lidt mindre trods alt, men, men dog meget alvorligt. Det tager udspring i den øh, såkaldte sag om, og der skal jeg sige formodet svindel. Der er jo ikke nogen, der er dømt endnu, men det ser ikke alt for godt ud. Svindel i forsvaret. Øhm, og hvis jeg sådan lige skal ganske kort riste op. Så handler det om, at øh, der er foregået i hvert fald uregelmæssigheder, så tror jeg ikke, jeg har sagt for meget, i Forsvarets ejendomsstyrelse. Der er 450 sager nu, som bliver undersøgt. Der er øh, tegn på millioner af kroner i decideret bestikkelse. Der er nogen, der har fået bygget en, en tilbygning til deres private hus. Øh, og det handler i sådan en korte træk om, at der har været en uhensigtsmæssig tilgang til pengene forstået på den måde, at øh, samme person i ejendomsstyrelsen mod reglerne har kunnet øh, afgive en bestilling og betale for den. Der plejer ligesom at være vant til at det skødder mellem det, men det har simpelthen sejlet. Øh, ydermere har øh, forsvarsminister Trine Bramsen intet vidst indtil, altså jeg tror det var 18 timer før sagen begynder at rulle, bliver hun informeret om det. Og det er altså en sag, der ruller så langt tilbage, at det er ikke engang hende, der burde være informeret om det i første omgang. Det var Claus Hjort, altså den forhenværende forsvarsminister, som burde være informeret om det her. Departementschefen i forsvarsministeriet dækker sig ind under en, synes denne formand i hvert fald, lidt besynderlig forklaring om, at han har modtaget en mail om det, som han ikke kunne læse på sin telefon, fordi det er en fortrolig mail, og den kan man ikke læse på håndholdte devices. Så glemmer han at læse den, da han møder ind på kontoret næste dag, og, og så er den væk. Altså det er hans forklaring, så derfor ved han ikke noget om det. Så er der en konsøndirektør, nu, bliver, ja, nu tager vi lige det her, for så har vi lige det hele jo, jo. med os for lytterne skyld. Så er der en konsøndirektør, som godt har kendt til det, men har forsømt at sige det til departementchefen igennem længere tid. Øh, rigsrevisionen indleder på et tidspunkt for noget tid siden i en undersøgelse af de her forhold. De kan godt mærke, at der er et eller andet galt her. Øh, der er åbenbart ingen i Forsvarsministeriet, der sådan rigtig reagerer på, at den her undersøgelse er på vej. Og så er der en intern rapport i Forsvarsministeriet, Helt tilbage fra februar, som viser, at man altså har dækket over de her manglende kontroller. Man konstaterer, at der er manglende kontroller, men vælger så den lidt besynderlige taktik, at man til sydenlænden siger, at der er et eller andet, der sejler lidt her. Det skal vi nok få rettet op på, men vi giver ingen bemærkninger mm. i rapporten. Vel sagtens i den tro, at man får styrret, rettet op på det her, der er ingen grund til at, at blande andre ind i det. Det ved jeg ikke. Altså, mm. Det er sagen, som den står lige nu. En ret spejret affære, og den kommer jo på bagkant af øh, sager med manglende kontrol i Socialstyrelsen, hele det her øh, BRITA-forløb, som vi har hørt meget om, øh, Atea-sagen, hvor der var bestikkelse mod offentlige embedsmænd Altså, det er vel tegn på et lidt større problem, det her, Søren Mikkelsen, med nogle kontroller i det offentlige, som, som ikke har det alt for godt.
3: Ja, øh, det kan man sige. Øh, nu har jeg jo selv blandt andet en fortidig hk Mm -hmm. øh, og øh, op igennem nullerne, der blev der fyret rigtig mange HK'er i staten øh, og det HK'erne lavede i staten var blandt andet kontroller øh, og det var helt almindeligt, at det var HK'erne, der havde de der roller mm. øh, med at betale fakturerne og bestille tingene og så videre, men det var aldrig den samme person det var simpelthen delt op øh, men, og det skal det jo heller ikke efter reglerne være nej. nu altså
2: det er fordi man ja, ja, men, sejler men, men,
3: men jeg tror mange steder, der har det været sådan, at man simpelthen har stået over for at skulle få budgettet til at hænge sammen. Man skulle levere ind til finansloven, og der var en forventning om, at der skulle spares et, et eller andet procentdel hvert år på administrationen. Hvor det er det så nemt at spare, når man er djøffer og sidder som leder? Ja, det er på de der HK og administrative funktioner. Og jeg tror, det er der skadene er sket. Det er fuldstændig ligesom i skat. Man har troet, at man kunne spare, 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 uden at det fik nogle konsekvenser. Men det her, det har bare gjort, at de brødne karter som måtte være, de har fået adgang til at udøve deres kriminalitet i, i statslig regi, fordi ja. kontrollen er svigtet. Det er den ene ting. Det andet, det er jo, at man har også flyttet fokus fra administrationen til det mere strategiske niveau. Det vil sige, at de ledelsesmæssige opmærksomheder er flyttet væk fra Øh, det, det rene driftmæssige ja, ja. og så flyttet op til det mere strategiske og mere politiske øh, politiske arbejde, som foregår op i ledelseslaget i forhold til for eksempel finansministeriet og, og egne ministerier. Øh, og, og det betyder, at interessen for det her med at holde, at holde styr på den yderste krone i sådan en driftsmæssig sammenhæng, det har der ikke været for, ledelses, for ledelsesmæssige hold i, igen mange år. Sådan oplever jeg det. Mm. Øh, og, øh, og, det har og, sjovt og det, at lave sådan nogle HR-strategier. Ja, og, og, <laughs> og alt muligt. Strategier. Store politikpapirer ja, ja, og sådan ja, ja, noget. Ja. Også. I stedet for at holde øje med, at, at, at boghårderiet faktisk kører, og at, at det foregår efter reglerne, og at regnskabsinstruksen er på plads.
2: Men hvis, hvis ansvar er det, at, øh, at man ender der?
3: Det er da et ledelsesmæssigt ansvar, men det er da også et politisk ansvar, ja. fordi man det, det har penge, pengene. Hvis, ikke? hvis
2: man ser, at ledelsen flytter sit fokus ja. fra hvad skal man sige, deres altså egentlige arbejde, driften, ja. og at den ja. her butik, den kører, ja. og til, at man sidder og tænker store tanker, det tror jeg, jeg tror altså, at vi har været på en arbejdsplads det.
3: Ja, eller i, det, i højere grad... Det er sket, skal jeg nævner ikke, men jeg kan da
2: der <laughs> Radio. Ja, men el altså, eller, i det eller
3: i højere grad har positionere sin egen styrelse, eller hvad det nu har været, Præcis. sin egen butik i forhold til øh, de øvrige, fordi det hele tiden er en prioritering, mm. og man er i konkurrence med, mm. med nabostyrelsen i det samme ministerium. Så man har brugt Kræfterne på ligesom at være udenrigsminister for sit eget system med, med at være internt orienteret. Ja. Og, og det opstår jo som følge af et, et, et meget stort pres på, på finanserne. Det er der ingen tvivl om. Mm. Og det har, jeg tror, det er det, man ser nu, at, at så opstår de her muligheder for at begå svindel, og så er der nogen, der ikke kan nære sig.
2: Jo, men den slags brøndekar kar er der jo altid, og det er derfor, man har de her kontrolinstanser, netop for, at vi aldrig får... Kommer i det situation. Præcis, men det handler jo om, at der er jo altid nogen, der... De der mennesker er der jo, og derfor skal man have de her kontrolinstanser. Der skal nok komme en ny på et eller andet tidspunkt. Spørgsmål er, hvornår vi kan få hende stoppet. Pelle hvad skal man gøre herfra? Jeg kan konstatere, at Venstre har meldt ud, at man vil oprette en arbejdsgruppe, som bl.a. skal kuglegrave alle styrelser og ministerier. Er det plan nok?
1: Altså jeg, synes, altså, jeg synes sådan set, det er fornuftigt nok at få kigget på, om, om der er andre steder, hvor man ikke følger reglerne. Altså, det, 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 det ville jo være uheldigt, hvis man om to år øh, røvede en lignende skandale og fik at vide, at øh, sådan har man altså også kørt det på andre af statens områder, hvor der mm. købes ind for rigtig mange penge. Vi husker, Forsvarsområdet er et af de områder, hvor der virkelig er store statslige indkøb, øh, så derfor er det næsten svært at afvise, synes jeg, at man skal kigge på, om, om, om tingene går efter bogen derude. Det er ikke det samme, som jeg synes, man skal sætte gang i sådan alle mulige nye projekter, fordi at det, er, det er offentligt belastet nok af i forvejen. Ja. Men man kan godt lige få, få kigget efter, om der er lignende problemer andre steder. Det er også sådan lidt, det udfordrer vores selvbillede, det her omkring det her ikke-korrupte land, at vi har de her sager, hvor, hvor, hvor det her sker. Og jeg tror, det er rigtigt, hvad Sonja peger på. Der er nogle strukturelle årsager. Jeg tror så også, at forsvarsministeriet, er, eller forsvarsområdet, der har vi jo altså set en række skandaler gennem mange år, der tyder lidt på, at man har været sådan lidt i staten på en eller anden måde. Vi havde Jerbo-sagen, hvor man lavede en falsk oversættelse, og altså vi havde fangesagen, hvor pludselig alle de der rapporter, der kunne have vist, hvad der skete, de var sjovt nok blevet væk i forsvarsstyrelsen, og og jeg har selv beskæftet mig en del med, med området, der har altså været en usund kultur øh, på det område, øh, for at sige det, som, som det er. Øh, og det er måske, du ved, det, man er ude på skarpe opgaver, vi har et særligt, særligt rolle, vi tager, sætter livet på spil, og derfor så, øh, kan vi måske også være lidt mere øh, så som så med de her ting. Så jeg tror, jeg tror der er nogle udfordringer for os, som, som man nok bør kigge øh, særligt på i det hele taget. Der handler lidt om, om kulturen mellem ministerier. Mm -hmm. og styrelse, mm -hmm. og øh, ja, øh, øh, de øh, altså herrens operativ kommando og de andre. Jeg kan ikke huske, hvordan det er, det præcis øh, er inddelt nu. Men, men der har været rigtig mange sager gennem tiden, som, som kunne
0: tyde på en kultur, som, som man skal kigge på.
1: Okay.
2: Øh, ja, Eivind Vesselbo.
0: Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at der er blevet skåret ned, også på HK'erne og på, på også andre øh, poster øh, i ministerierne. Men det er ikke noget argument i sig selv for, at der sker de her ting, der sker. Fordi der er et ledelsesansvar her, og jeg kender den sag fra Socialstyrelsen umådeligt godt. Jeg har fulgt den igennem mange, mange år, og nu også her, da det blev opklaret, hvad det egentlig var, der skete. De her chefer, departementcheferne, direktørerne, som de kalder sig nu, afdelingschefer osv., kontorchefer, de får fantastiske høje lønninger. Ja, i, i forhold til så mange andre mennesker. Mm -hmm. Og har derfor et, et ansvar for at følge med i, deres, i, i det, der foregår i, i ministeriet. Og derfor så er det meget ufatteligt, at der ikke er flere konsekvenser for de højt lønnede chefer i den offentlige sektor, når sådan noget sker. Man finder lige i kammeradvokaten, i nogle sammenhæng, så finder ud af i Socialministeriet, at, at der ikke er nogen, der kan drages til ansvar. Det er fuldstændig uforståeligt for mig når man kender sagen. Øh, og det der med at lave en det der med at lave en, sådan en undersøgelse af alle styrelser og ministerier, det mener jeg er det, det, det er. det er en forkert måde at gå ind i det på. Fordi hvis man kender lidt til det her, så ved man godt, hvilke dele af ministerierne og styrelserne, hvor man sidder med nogle midler, som der er nogen, der bare sidder i en og udbetaler. Mm. Øh, og derfor så skal man ind de steder, for eksempel i Beskæftigelsesministeriet og Sundhedsministeriet, som også jo har haft det her øh, penge fra satspuljen. Der kunne man også gå ind. Men også i, i Forsvarsministeriet, der ved man da godt, hvem det er, der sidder, og hvilke områder det er. Man behøver, i hvert enkelt ministerie, der er nogle løse, lidt løse penge, som bliver, som, som bliver udbetalt på grund af noget ansøgning. Der er også nogle penge, som bliver udbetalt, hvor man kan følge det meget tæt. Altså det, der er der er det vigtige her, det er jo, at dem, der har, der har ledelsesansvaret, at de er deres opgave voksen, voksne. Og hvis de ikke er det, så skal det selvfølgelig have konsekvenser. Det, at der er nogle chefer, som bare har givet et HK, et stempel og sagt, du kan bare bruge min underskrift, og så kan du udbetale alle de der penge i, i Socialministeriet eller i Socialstyrelsen, det er, jo, det er jo fuldstændig absurd. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor at det ikke har en konsekvens for. Nu snakker man meget om, hvorfor departementchefen i forsvarsministeriet ikke også bliver fyret, når der er to andre. Jeg synes, det er godt, at Trine Bremsen tror i karakter og sagde, at de her to her i første omgang, og de, skal, de, skal, de burde, efter min mening, ikke bare flytte til noget andet arbejde, men det er nok noget juridisk, der jeg ikke kan gennemskue. Det er der nok. Det er der nok. Men, men, men mit spørgsmål er, Hvorfor er der ikke den samme interesse i Socialministeriet for at finde ud af, hvad med den departementschef, hvad med den øh, direktør for Socialstyrelsen og kontorchefen, som har undlagt at blive interviewet stort set, ligesom departementschefen i, 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 i Forsvarsministeriet? Men,
2: men må ikke, når nu brita er, er, er afgjort her i starten af det nye år, må ikke så, der vil komme endnu mere fokus også på, på, på baglandet der? Vil det være vores tider ved at være gået? Jo, sådan, det gør sådan, det nok, sådan, ja, hvis, er vi,
0: hvis vi bliver ved har holdt den varm. Fordi hvis ikke den bliver holdt varm, så er det kammeradvokatens rapport om, at der, der ikke er nogen, der kan, der kan lastes, der, mm. øh, der står på meget. Jeg
2: lover dig, her, vi holder den varm her, ja. også i det nye år, det kan jeg ja, forsikre dig. Sonja du får den sidste øh, kommentar her.
3: Jeg er fuldstændig enig med Eivind i, at det her, det skal selvfølgelig have konsekvenser for de ledere, der ikke har været deres opgave voksen. Øh, fordi det hører jo med til at have sin ledelse. Øh, det er jo, at man også holder styr på sin butik, og ikke bare har interessen for, hvad der sker ligesom uden om butikken, men det er faktisk butikken, man skal passe. Mm -hmm. Så det er jeg fuldstændig enige med, med i. Øh, og jeg, jeg tror ikke, vi har set den sidste fyring i, øh, i forsvars sammenhæng. Ja. Det, det tror jeg ikke. Øh, men men, øh, men øh, der er jo nogle øh, rettigheder knyttet til den enkelte ansættelse, som man bliver nødt til at respektere. Så lad os nu bare se, det her det er første skridt, så lad os se, hvad der kommer. Og jeg tænker også, at man bliver nødt til at følge op i, social, øh, i Socialstyrelsen. Ja. Det bliver man nødt til. Det, det, det glæder mig at høre. Må, det,
2: men... <laughs> Må ikke også, det sker? Altså, jeg ved godt, at man, man aldrig skal sige, aldrig, men, men altså, jeg jo næsten troet det er i hvert fald et øh, fremt ønske, som vi vil sende afsted her, som det sidste ønske fra det gode Gamle Folketing. Vi går nemlig på oh, ja. juleferie nu. Så tusind tak til Pelle Dragsted, tak til Sonja Mikkelsen, og tak til Eivind Vesselbo. Tak til dig, fordi du lyttede med. Rigtig god jul, godt nytår, og øh, på genhør i 2020.